0: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass du, wo auch immer du bist, gerade zuschaust bei dem Livestream hier aus unserem Haus in der EWG Herborn. Ich habe keine Ahnung, wie es dir gerade geht. Ich kann es so ein bisschen erahnen durch die Präsentation, die wir eben hatten. Ich weiß nicht genau, was du gerade empfindest und wie du dich fühlst. Aber für mich ganz persönlich war das Jahr 2020 eins der verrücktesten, was ich so bisher erlebt habe. Das fing bei mir persönlich schon vor Corona an, denn äh, im Januar durfte ich nach 28 Jahren Jungschar die Jungschar in gute Hände abgeben. Ich bin sehr dankbar dafür, aber in mir drin hat das was gemacht und es war ganz anders, als ich ursprünglich erwartet hatte. Also es hat mehr mit mir gemacht, als ich gedacht habe und es war irgendwie so eine Lehre da. Und dann im Februar, wir haben eben schon von der Rebecca gehört, heute ist Totensonntag, ich persönlich bevorzuge das Wort Ewigkeitssonntag, ähm, ist meine Schwiegermutter nach Hause gegangen. Das war für uns alle ein Verlust, den wir erstmal verarbeiten mussten, den wir als Familie stemmen mussten. Und das war eine starke Herausforderung für uns. Und dann kam, das wissen wir jetzt alle, Corona. Ich persönlich war ja nicht so sehr davon betroffen, weil ich hatte zwei wochen kurzarbeit und danach gings ja genau in das gegenteil wir hatten viel zu tun ähm, deswegen hat mich persönlich das gar nicht so betroffen aber corona oder diese dinge die wir gerade erleben die machen was mit uns irgendwas passiert da in uns drin und wir müssen uns plötzlich damit auseinandersetzen dass sich dinge verändern dass dinge anders sind als sie vorher waren kinder müssen plötzlich zu hause schule machen ne, kinder oder Eltern müssen plötzlich in die Rolle eines Lehrers schlüpfen. Das ist völlig ungewohnt, das ist eine ganz neue Erfahrung. Wir müssen plötzlich überall Abstand halten, sogar hier vorne auf der Bühne. Alles ist irgendwie im Wandel. Wir müssen ständig die Hände desinfizieren, Masken tragen und wir sind das alles gar nicht gewohnt. Und zu diesen ganzen Veränderungen, mit denen wir klarkommen müssen, kommt plötzlich noch der Verzicht auf liebgewonnene Dinge. Auf Dinge wie Urlaub oder Besuche bei Freunden und der Familie oder was auch immer euch einfällt. Bei uns wäre zum Beispiel dieses Jahr ein toller Geburtstag gewesen. Ginge auch nicht, wir konnten nicht feiern. All das sind Dinge, auf die wir plötzlich verzichten müssen. Und oben drauf, oben dazu, zu diesen ganzen Dingen, den Veränderungen und den Verzichten, kommen die Ängste. Die Ängste davor vielleicht, den Job zu verlieren, weil der Arbeitgeber nicht mehr so viel zu tun hat oder in finanzielle Not zu geraten, weil ich schon seit mehreren Monaten in der Kurzarbeit bin oder vielleicht hast du auch irgendwie Angst, den Anschluss in der Schule zu verlieren oder im Studium, weil plötzlich alles nur noch von zu Hause stattfinden muss und du gar, keine, gar kein Gefühl mehr dafür entwickeln kannst, wie weit sind denn die anderen, wie bin ich denn dazu und du hast plötzlich die Angst, dass alles irgendwie anders wird. Und das was, das macht was mit uns. Wir wünschen uns so sehr unser Normal zurück. Wir wünschen uns so sehr, dass alles bloß wieder so wird, wie es früher war. Bitte lasst doch alles wieder normal werden. Ich sage euch mal was, ich glaube persönlich, es gibt ein Normal oder es gab ein Normal vor Corona und es wird auch sicherlich ein Normal nach Corona geben. Ich habe aber überhaupt keine Ahnung, ob das das Gleiche ist oder ob es irgendwie anders wird. Ich persönlich nehme Veränderungen wahr. Die sind aber auch nicht alle schlecht. Eine positive möchte ich mal sagen, das ist nämlich, dass ich jetzt hier stehen kann und ihr zu Hause sitzt und wir trotzdem gemeinsam Gottesdienst feiern können. Und ich möchte mich an dieser Stelle auch einfach noch mal bedanken bei all den vielen Technikern, die unfassbar viel Zeit investiert haben, das möglich zu machen. Ein paar sitzen heute da. Vielen Dank da hinten in den heiligen Hallen der Technik. Das Problem... An dieser Krise, die wir gerade erleben, ist die Dauer. Die zieht sich gefühlt wie Kaugummi. Wir haben überhaupt kein Licht am Ende des Tunnels. Ständig kommen irgendwelche neuen Zahlen und ständig ändert sich wieder irgendeine Vorgabe. Und es ist alles anders. Und wir haben überhaupt keine Ahnung, wann nimmt das denn endlich ein Ende? Und jemand aus unseren eigenen Reihen, der heute auch zum Glück hier ist, der hat das auch erlebt der hat erlebt, wie das ist, wenn man in so einer Krise ist, die schier kein Ende nimmt. Wo man das Gefühl hat, es gibt überhaupt kein Licht am Ende des Tunnels. Du kannst schon hier nach vorne kommen. Und der wird jetzt kurz davon berichten, wie er das so erlebt hat in seiner
1: persönlichen Krise. Norman, du darfst. Vielen Dank, dass du da bist. Ja, danke, Daniel. Ja, wir oder ich hatte in den letzten zwei Jahren eigentlich stürmische Zeiten und wir auch als ganzer Familie, meine Frau mit meinen beiden Kindern. Ich sage kurz, wie es anfing. Es fing an, ich glaube schon sogar im März, April 2018, wo ich einfach merkte, dass ich nicht mehr so belastbar bin auf der Arbeit und auch nicht mehr ja, so gelassen bin, vielleicht mit Stresssituationen umzugehen. Es ging dann weiter, dass ich äh, viele schlaflose Nächte hatte und ähm, ja einfach gereizt in den Tag ging, schon morgens früh. Wir sind dann im Osterfeen 2018, 2018 noch mal in Urlaub gefahren nach Holland und da war schon so die Zeit, wo ich eigentlich gar nichts mehr konnte. Da lag ich eigentlich nur noch auf der Couch äh, in dem Feenhaus und meine Familie musste schon ohne mich klarkommen. Sehr schmerzhaft für meine Familie, ich hatte da schon weniger Emotionen, ich hatte eigentlich gar keine Gefühle mehr. Und so kam es dann, dass ich im Juni 2018 dann in die, in die Klinik ging mit der Diagnose schwere Depression. Und ich habe so gedacht, naja, so fünf, sechs Wochen, dann bist du wieder fit, dann gehst du wieder arbeiten. Aus den fünf, sechs Wochen wurden elf Wochen. Und aus den elf Wochen wurden dann mit noch zwei anschließenden Rehabilitationen zwei Jahre. Und ich weiß auch heute noch nicht, warum das Ganze so dramatisch kommen musste. Ich war immer einer, der gerne mit Menschen zu tun hatte, der immer eigentlich gut gelaunt war und immer lebensbejahend war und das war in dieser Zeit komplett weg. Und ich kann das gut verstehen, wenn, wenn Menschen sagen, ich habe gar keine Lust mehr auf dieses Leben, weil ich habe das genauso gefühlt in der Zeit. Und ich bin aber Gott sehr dankbar, dass, dass diese Gefühle nicht überhand genommen haben und ich meinem Leben wirklich ein Ende gesetzt habe, sondern dass ich mit Gottes Hilfe und vielen Gebeten von meinen Freunden, von meiner Familie und von meiner Gemeinde einfach ja, gestärkt wurde, auch wenn ich das am Anfang noch gar nicht so emotional wahrgenommen habe. Und der Arzt sagte, Herr Hofmann, Sie sind äh, auch nicht in zwei Tagen krank geworden. Und genauso lang, und wenn nicht noch länger, brauchen Sie auch wieder, um gesund zu werden. Ich konnte es damals nicht so fassen. Aber jetzt sind die zwei Jahre rum. Und rückblickend kann ich sagen, Gott hat einfach viel Gutes gemacht in den stimmigen Zeiten. Gott hat mich darauf vorbereitet, ruhiger zu werden. Gott hat mich darauf vorbereitet, zu akzeptieren dass es Zeiten gibt, wo man vielleicht abends nicht mehr weggehen kann in Kneipen und das Leben so genießen kann wie früher. Das habe ich nämlich sehr gerne getan, mit Freunden einfach abzuhängen, einfach durch die Straßen zu ziehen und das Leben zu genießen. Gott hat mich vorbereitet auf einen neuen Job, den ich jetzt seit August machen darf, der komplett in eine andere Richtung geht, als es vorher ging. Also Gott hat sehr, sehr viel getan und wirkt auch weiter in mir und und ich hoffe einfach, dass du Mut bekommst, in stürmischen Zeiten nicht alles in den Dreck zu werfen, sondern wirklich einfach zu sagen, hier bin ich, auch Leute mit ranzuziehen und sagen, betet für mich. Ich kann gerade nicht selbst aus eigener Kraft. Und dann möchte ich dir einfach Mut machen, dass es stürmische Zeiten gibt. Ja, die gibt es und die haben wir auch jetzt, aber das Gott ist immer da und Gott ist auch da, wenn du es nicht merkst. Und es sind Menschen da, die dich begleiten.
0: Norm, vielen Dank dafür, dass du uns mit reingenommen hast. Ja, dass du wirklich offen und ehrlich warst und dass du persönlich warst. Ähm, wir hören jetzt noch ein Lied, was auch dazu passt, was die Band vorbereitet hat. Ähm, was ja genau in diese Situation spricht, was Gott tun kann, wenn es mal so ist. Und es uns so geht und wir uns in so einer Zeit befinden. Ja, vielen Dank, liebe Musiker, für das äh, Lied. Ich bin sehr bewegt gerade noch. Ähm, ich muss mich jetzt darauf konzentrieren, weitermachen zu können. Ähm, und das tue ich auch. Und ich möchte euch mal sagen, dass die Bibel voll mit solchen Persönlichkeiten ist, wie wir es gerade von Norm gehört haben. In der Bibel gibt es unfassbar viele Menschen, die gleiche Situationen erlebt haben. David, Daniel, Hiob, Elia, Esther, ich könnte wahrscheinlich noch ewig so weitermachen. Und was wir mit diesen Menschen verbinden, sind immer die Erfolge. Wir sehen die Geschichten und denken, wow, der war in der Löwengrube, wow, der hat Goliath besiegt. Aber was war denn vorher? Glaubt ihr ernsthaft, David hatte keine Angst, als er loszog gegen Goliath? All diese Menschen haben Krisen erlebt und ich glaube, dass die Menschen diese Krisen nicht erlebt haben, weil sie ungehorsam waren und Gott gesagt hat, nee, jetzt mache ich nicht mehr mit, das musst du jetzt alleine machen. Gott hat sich nicht entfernt, sondern Krisen gehören zum Leben dazu. Und all diese Persönlichkeiten waren nach der Krise, so wie wir es auch bei Normen gehört haben, anders als vorher. Sie sind verändert, gestärkt aus dieser Krise rausgegangen. Und einen von diesen Menschen, die ich eben aufgezählt habe, möchte ich euch kurz vorstellen. Und zwar hat mich in den letzten Wochen die Geschichte von Elia sehr begeistert. Elia war echt ein total krasser Typ. Das war ein Typ, der hatte echte Gottespower und der hat unfassbar viel mit Gott erlebt. Der hat Wunder erlebt, der hat ja Tote auferweckt und hat echt Gott an seiner Seite gehabt. Und zur Zeit, als Elia Prophet in Israel war, war Ahab, König von Israel und Ahab hatte eine Frau, ähm, ja, die war nicht so sehr äh, daran interessiert, was der Gott des Volkes Israel so tut, sondern sie hatte ihre eigenen Götter von Baal und sonstigen Göttern und diese sind dann ja, verführt worden. Das ganze Volk ist verführt worden und Elia hat sich das angeguckt und hat gesagt, das kann jetzt nicht mehr so weitergehen, das Volk muss sich jetzt mal entscheiden, was es will und dann hat der Elia zu dem Ahab gesagt, so, mein lieber Freund, du machst jetzt Folgendes, alle Priester und alle Israeliten auf einen Berg und dann gibt es mal einen kleinen Wettkampf. Dann wollen wir mal sehen, wer hier den echten Gott auf seiner Seite hat. Und dann haben die, sind die alle auf dem Berg versammelt worden. Und der Elia hat dann zu dem Volk nochmal gesagt, so, ihr müsst euch jetzt mal entscheiden, welchen Gott ihr nachlaufen wollt. Und hat dann gesagt, so, liebe Balspriester, ihr baut Altar. Ich baue ein Altar. Ihr legt einen Stier auf den Altar. Ich lege einen Stier auf den Altar. Der Elia hat noch einen draufgesetzt und hat seinen ganzen Altar unter Wasser gesetzt. Und dann war die, der Battle war, ihr müsst das jetzt anzünden, aber ohne anfassen. Das war die Herausforderung, die der Elia den Priestern von Baal gestellt hat. Und die Priester haben das auch versucht. Also die haben wirklich alles versucht. Also die haben getanzt, die haben gesungen, die sind so weit gegangen, dass sie sich irgendwie geritzt haben und Blut vergossen haben, damit irgendwie ein Feuer vom Himmel kommt. Und Elia hatte nur Spott übrig für die Leute. Er hat die so quasi ausgelacht und hat dann irgendwann gesagt, als er gemerkt hat, da passiert eh nichts, hat er gesagt, kommt zu mir. Ich möchte jetzt zu dem wahren Gott Israels beten und möchte erwarten, dass was passiert. Und Elia betet und es kommt Feuer vom Himmel. Also das war nicht nur so ein bisschen Feuer, das war so viel Feuer, dass sogar die Steine um den Altar herum verbrannt sind. Und anschließend, nachdem das alles verbrannt war, hat der Elia gesagt so, alle Priester auf einen Haufen. Und dann ist er durch die Priester gegangen und hat alle eigenhändig mit dem Schwert erschlagen. Das war Elia. Und was macht der Ahab? Der läuft nach Hause zu seiner Frau und sagt, Isabel, Isabel, ich weiß was. Der Elia, der hat alle deine Priester umgebracht, eigenhändig. Und die Isabel dreht völlig durch ja, und sagt, lässt dem Elia ausrichten, wenn nicht morgen das Gleiche mit dir passiert, was du meinen Priestern angetan hast, dann sollen die Götter mich töten. Und was macht der Elia, dieser Gottesmann? Der rennt weg. Hallo? Der rennt einfach weg lässt seinen Diener noch zurück, rennt los, legt sich un, unter so einen Ginsterstrauch und sagt, hey, ich will nur noch sterben. Bitte Gott, das hat auch alles überhaupt keinen Sinn mehr. Ich will nur noch sterben. Und Gott sieht das und sagt zu einem Engel, hey, bring dem Elia mal was zu essen und zu trinken. Wir müssen den irgendwie mal ein bisschen stärken. Und der Engel geht zu dem Elia und stellt Essen und Trinken hin, macht ihn wach und der Elia guckt und ist so erschöpft und so depressiv, dass er sagt, nee, jetzt nicht auch noch essen. Und dann geht der Engel ein zweites Mal hin und sagt, Elia, du musst aufstehen, du musst essen und trinken, du hast noch einen langen Weg vor dir. Und dann geht der Elia, nachdem er gegessen und getrunken hat, 40 Tage durch die Wüste, 40 Tage, und kommt an den Berg Horeb, wo er sich dann nach dieser Reise erst mal schlafen legt. Und als Elia ausgeschlafen hat, kommt Gott und sagt, Elia, was machst du denn hier? Und Elia sagt das zweite Mal, ey Gott, boah, ich bin ganz alleine. Ich bin hier nur noch der Einzige, der dir nachläuft und der dir folgt. Der Einzige, der macht, was du willst. Und jetzt will die Isabel mich auch noch töten. Das macht alles überhaupt keinen Sinn mehr. Und dann sagt Gott, Elia, geh mal vor die Höhle. Ich möchte dir begegnen. Und Elia geht vor die Höhle und dann brennt Gott so ein richtiges Feuerwerk ab. Der schickt zu allerersten Erdbeben, alles wackelt, aber Elia findet Gott nicht. Danach kommt ein Sturm und der ganze Sturm fegt alles durcheinander, aber Elia findet Gott nicht. Dann kommt noch Feuer, auch da findet Elia Gott nicht. Und dann, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt gehört hat, so ein ganz leiser Wind, so kaum spürbar. Und Elia verhüllt sein Gesicht, weil er sofort weiß, jetzt ist Gott da. Jetzt ist Gott da und will mir begegnen. Und in dieser Begegnung, in dieser Stille, fordert Gott Elia auf, hey, bleib nicht liegen, steh auf, ich habe die nächsten Aufträge für dich. Ich habe einen Plan für dich, du sollst jetzt die nächsten Könige salben von Israel und du sollst auch gleichzeitig deinen Nachfolger salben. All das erlebt der Elia in dieser einen Geschichte. Und aus dieser Geschichte von Elia habe ich drei Punkte gelernt. Der erste Punkt ist, eine Krise offenbart dein Herz. Der zweite Punkt ist, schütte Gott dein Herz aus. Und der dritte Punkt ist, lass dein Herz neu füllen. In dem ersten Punkt sehen wir, dass der Elia einen Tag, nachdem er so ein Mega-Wunder erlebt hat, Angst hat. Dass er wegläuft, weil er Angst vor der Isabel hat, die ihn umbringen will. Dass alle Gefühle, die da sind, aus ihm rauskommen. Und er plötzlich übermannt wird von seinen Ängsten, von, seinem, von seiner Verzweiflung, von seiner Mutlosigkeit. All das kommt plötzlich hoch. Das ist schon immer in dem elia drin gewesen, aber jetzt kommt es hoch in dieser Krise. Und so ist es auch bei uns, wenn wir eine Krise erleben. Ich möchte euch das mal kurz an einem Beispiel klar machen. Dafür brauche ich mal die Rebecca auf der Bühne. Jetzt wird es ein bisschen tricky für unsere Techniker. Wir brauchen nämlich zwei Kameras in einem Bild. Und zwar hat die Rebecca da so ein, das müsste jetzt mal da drüben irgendwie zu sehen sein, ah, jetzt, hat die da so ein Glas. Das ist schönes, klares Wasser. Aber wenn wir genauer hingucken, dann sehen wir ganz unten an diesem Glas, sehen wir so Schmutz, Crack. Der ist in dem Glas drin, der ist nur im Moment nicht zu sehen, weil alles normal ist, weil wir eine ruhige See haben. Aber wenn jetzt ein Sturm kommt, jetzt muss die Rebekka mal den Sturm spielen, dann wird das ganze Wasser plötzlich total schmutzig. All das, was schon vorher da war, kommt jetzt hoch. Und genau so ist das, wenn wir bei uns, vielen Dank, Rebekka, wenn wir bei uns eine Krise erleben, All der Dreck, all der Schmutz, der schon immer da war, der kommt plötzlich ans Licht, der ist plötzlich zu sehen. Wir haben das vielleicht vorher nie so ja, selber wahrgenommen. Wir haben das vielleicht unterdrückt, irgendwo in die Ecke geschoben, weil wir Angst hatten, uns damit zu beschäftigen. Weil wir vielleicht... Ja, weil es vielleicht peinlich war oder was auch immer. Aber diese Dinge, die waren schon immer da. Die sind nicht irgendwie durch die Krise, die wir gerade leben, erleben, neu entstanden. Sondern das ist dein Charakter. Das bist du. Das ist normal. Und dieses Beispiel verdeutlicht uns, dass diese Dinge einfach da sind. Dass wir sie nicht wegschieben und unterdrücken können. Und dann stehen wir da, mit unserer Cakesbrühe, die haben wir eben gesehen, ja. Und überlegen, was sollen wir denn jetzt damit machen? Ne? Wir haben jetzt eigentlich, haben wir ganz ehrlich gesagt zwei Möglichkeiten. Wir können uns irgendwo in die Ecke setzen und können warten, bis alles wieder irgendwie abgesagt ist und es alles wieder normal ist. Und die zweite Möglichkeit, die wir haben, ist, das alles zu Gott zu bringen. Gott will sich darum kümmern. Gott will sich darum kümmern, und das ist mein zweiter Punkt. Schütte dein Gott, dein Herz vor Gott aus. Bring all das, was du was jetzt irgendwie hochgekommen ist, bring das zu Gott. Und das können wir auch noch mal deutlich machen, indem wir ja das wirklich mal darstellen. Wir haben hier das sieht man jetzt gleich vielleicht auf der Kamera ein Kreuz. Ja, also man sieht es nicht, aber es ist okay. Wir haben ein Kreuz und unterhalb von dem Kreuz steht ein Eimer. Und dieser Eimer, ich halte den mal irgendwie fest, man sieht das so nur so ein bisschen, den schütten wir jetzt aus, man sieht nur nicht, wo du das... Ja. So, das ist jetzt der Eimer, den haben wir ans Kreuz geschüttet. Darum will Gott sich kümmern. Das ist das Schmutzwasser aus deinem Leben. Das ist all das, was du vor Gott bringst. Vielleicht, wenn wir uns das Glas jetzt nochmal angucken, kannst du es mir mal kurz geben? Wenn wir uns das Glas angucken, dann sehen wir vielleicht, dass hier unten noch ein bisschen Dreck zurückgeblieben ist. Vielleicht funktioniert es nicht beim ersten Mal, alles ans Kreuz zu bringen, weil wir Dinge uns nicht trauen zu sagen oder weil irgendwie die Dinge noch nicht so ganz offen sind. Und das Gute ist, es ist egal, ob du Gott schon kennst oder ob, ob du Gott noch nicht kennst. Ob du heute zum ersten Mal davon was hörst oder ob du schon ewig eine Beziehung zu Gott hast. Diese Dinge, die sind in deinem Leben und die kannst du ans Kreuz bringen. Wenn du Gott noch nicht kennst, kannst du Gott sagen, Gott kümmere dich darum, ich will jetzt zu dir gehören. Und wenn du Gott schon länger kennst, kannst du sagen, Gott, bitte kümmere dich darum. Ich will mich neu nach dir ausrichten. Und das alles ist aber gar nicht so leicht. Denn wenn das Glas leer ist, wenn wir alles abgegeben haben oder wenn wir leer sind, so wie ich das am Anfang gesagt habe, als ich die Jungscher abgegeben habe, dann ist das manchmal schwer, das auszuhalten. Diese Lehre bei einem Verlust von einem Menschen, den viele Leute erleben, diese Lehre, die in unserem Leben da ist, die ist schier kaum auszuhalten, aber ich habe eine echt gute Botschaft für euch. Gott möchte sich auch darum kümmern. Gott möchte, dass du ja, dich neu füllen lässt. Und das ist mein dritter Punkt. In dieser Stille, in dieser Begegnung mit Jesus, erfährt Elia, dass Gott ihn auffängt. Und wir haben das zweimal. Das erste Mal unter dem Ginsterstrauch. Was macht Gott? Gott hört Elia zu. Und Gott sagt nicht, Mann, Elia, was ist denn los mit dir? Guck mal auf gestern, gestern, gestern haben wir einen riesen Sieg eingefahren. Und jetzt liegst du hier unter dem Ginsterstrauch und willst sterben? Jetzt reiß dich mal zusammen. Nein, genau das macht Gott nicht. Gott hört dem Elia zu und als allererstes stillt er die menschlichen Bedürfnisse von Elia. Er gibt ihm Essen und er gibt ihm Trinken und bereitet ihn auf eine Reise vor. Und beim zweiten Mal haben wir das Gleiche. Wir haben die gleiche Situation. Wir haben die Situation, dass Elia erstmal mal ausschlafen darf und dann sagt der Gott ganz offen und ehrlich, was er denkt. Elia sagt Gott die absolute Wahrheit und offenbart sein tiefstes Herz. Und dann kann Gott das neu füllen. Das Problem bei uns häufig ist, wir gehen gar nicht diesen Schritt vor unsere Höhle, um Gott in der Stille zu begegnen. Wir bleiben in der Höhle sitzen und erwarten, dass Gott vielleicht in die Höhle kommt. Aber Gott sagt auch zu Elia, hey, komm raus. Komm mal aus deiner Komfortzone raus und lass dich von mir persönlich neu füllen. Komm in die Stille. Und wenn ich ganz ehrlich bin und frage mich, warum begegnet mir Gott nicht? Ich bin doch so oft still dann würde Gott vielleicht zu mir sagen, hey Daniel, ich würde ja gerne dir Antwort geben, aber du hörst mir nie zu. Nie hörst du mir zu. Du betest und betest und du redest und wenn du fertig bist, sagst du Amen und die nächste Handbewegung geht an dein Handy und du guckst da drauf. Wie soll ich dir denn bitte antworten? Was habe ich denn für eine Chance, dir zu antworten? Und dann kommst du einmal am Sonntag in den Gottesdienst und erwartest, dass ich da zu dir rede, einmal die Woche ich bin die ganze Woche bei dir. Ich saß neben dir bei den schwierigen Gesprächen mit deinem Chef. Ich saß neben dir beim Homeschooling, wo du die Geduld mit deinen Kindern verloren hast. Ich war da bei der Klassenarbeit und habe dir geholfen, die Klassenarbeit gut zu schreiben. Ich war die ganze Woche da, auch bei dem Stress mit deinem Ehepartner war ich da und hatte euch beide in den Armen. Und ich war so sicher, dass du das merkst. Könnte es sein, dass Gott vielleicht auch dir so antworten würde? Kann es vielleicht sein, dass du auch nicht die Stille aushalten kannst? Ein ganz berühmter Physiker und Philosoph, Blaise Pascal, hat mal gesagt, das ganze Unglück der Menschheit liegt darin, dass sie nicht still im Zimmer bleiben können. Das ganze Unglück der Menschheit liegt dahin, dass sie nicht still in einem Zimmer bleiben können. Der Mann ist schon ziemlich lange tot, der wusste aber schon damals, dass Stille schier kaum auszuhalten ist. Und wir sind heute mit so vielen Dingen abgelenkt, mit Medien, mit allen möglichen Dingen, die auf uns einprasseln, dass es noch viel schlimmer ist. Es wird ja nicht besser. Und ich persönlich möchte nicht, dass dieser Mann für mein Leben Recht behält. Und ich möchte auch nicht, dass er für dein Leben Recht behält. Ich möchte, dass du diesen Mut findest und dir Elia zum Vorbild nimmst und dich neu füllen lässt. Dass Gott dein Herz neu füllen kann. Und wir zeigen das jetzt noch mal hier, wie das aussehen kann. Ich halte das jetzt mal hier fest. Es passt bestimmt alles rein. Danke. Und wenn wir jetzt gucken, dann ist das Wasser immer noch vielleicht ein bisschen schmutzig, weil es nicht beim ersten Mal geklappt hat. Aber es ist schon viel sauberer als beim ersten Mal. Und beim zweiten oder dritten oder vierten Mal wird das Glas oder diese Karaffe oder was auch immer, das wird immer sauberer. Es wird sich was verändern in deinem Leben, wenn du den Mut hast, Gott in der Stille zu begegnen. Und ich habe das in der Vorbereitung auf die Predigt versucht. Und habe mich hingesetzt und wollte still sein. Ich habe dann gemerkt, dass es alle möglichen Dinge auch zu Hause gibt, die mich irgendwie ablenken. Und dann habe ich mir so ein Hilfsmittel genommen. Das ist auch der Grund, warum die hier hingen. Ich bin eben schon ausgelacht worden und man hat mir gesagt, dass es hässlich ist. Ja. Und dann ist es plötzlich ganz still. Das ist jetzt ganz komisch irgendwie, weil man nur noch sich selber reden hört. Aber probiert das mal aus. Probiert es mal aus, wirklich in die Stille zu kommen, sucht euch einen Ort und dann habe ich noch ja, eine Idee, wie ihr das vielleicht machen könnt. Nehmt euch einmal die Woche fünf Minuten Zeit, setzt euch irgendwo hin, Das ist fünf Minuten ist nicht viel und habt absolute Stille. Legt alles irgendwo hin, wo es euch nicht stört und seid still und seid leise und konzentriert euch darauf was in dieser Stille passiert. Und dann schreibt ihr während diesen fünf Minuten mal alles, was euch dann in den Sinn kommt, was euch in die Gedanken kommt, schreibt ihr auf einen Zettel auf, egal was es ist. Und dann nehmt ihr diesen Zettel und legt ihn nach den fünf Minuten zur Seite, irgendwo hin. Und am nächsten Tag oder am übernächsten oder wann auch immer nehmt ihr euch den Zettel und vielleicht steht da ein Gedanke drauf, der dich total verändern kann. Vielleicht steht auf diesem Zettel eine Botschaft für Gott, die du so vorher noch nie gesehen hast. Gott wird was auf deinen Zettel schreiben, da bin ich mir ganz sicher. Es gibt später noch ein paar mehr Anregungen und Tipps, wie man in die Stille kommen kann von der Rebecca, oder was wir auch als Gemeinde anbieten. Aber wichtig ist, dass du den Mut hast, in diese Stille zu kommen und den Mut hast, dich neu füllen zu lassen. Und das Problem ist manchmal, diese Füllung, die sieht vielleicht ganz anders aus, als du denkst. Der Norm hat das eben in seinem Zeugnis erzählt, er macht jetzt einen ganz anderen Job als vorher. Manchmal musst du den Mut haben und bereit sein, Schritte zu gehen, die du vielleicht nie gegangen wärst. Oder du musst dich auf Dinge einlassen, wo du vorher vielleicht Angst vor hattest. Und jemand, der das in diesem Jahr erlebt hat, wie das so ist, wenn man neue Schritte geht, wenn man sich auf Dinge einlassen muss, der wird jetzt mal zu mir kommen, das Gute ist, ich muss jetzt nicht ganz so viel Abstand halten, weil es meine Frau ist. Ähm, ich hole dir mal einen Stuhl. Oh, gut, oh, es geht auch ohne Stuhl. Ähm, ja, dann mache ich aber mal ein bisschen Platz. Ja, ich
2: möchte ein Beispiel ermutigen aus diesem Jahr, wie ich das erlebt habe, wie Gott zu mir gesprochen hat. Der Daniel hat es eben schon angedeutet, 2020 war für uns als Familie ein Hammerjahr. Es fing wirklich damit an, dass meine Mama gestorben ist. Viel zu früh, wie wir fanden, mit 58 Jahren, nach einem langen Kampf gegen den Krebs. Und wir standen auf einmal da, meine Schwestern und ich, mit einem Berg an Verantwortung, mit einem Riesenhaus, mit Oma und Opa, die noch im Haus waren, beide über 80, die gerade ihr eigenes ihr einziges Kind verloren hatten. Mein Opa stark dement und das war so herausfordernd. Und in dieses Ganze kam dann, wie für euch alle auch, noch Corona on top dazu. Also war für mich wirklich ein heftiges Jahr. Und was in der Zeit eigentlich so eine sichere Bank für mich war, das war mein Job. Ich bin Innenarchitektin und hatte hier eine ganz sichere Festanstellung in Herborn, toller Chef, super Team. Das war so, wo ich dachte, okay, das läuft einfach. Und auch als Homeschooling dann kam, hatte ich da viele Möglichkeiten, auch von zu Hause zu arbeiten. Das war echt so ein Punkt, wo ich dachte, in Ordnung, das ist so eine sichere Bank. Und dann kam der Juni Uns ging eben darum, wie Gott zu uns spricht. Und ich hatte auf einmal ganz deutlich das Gefühl, Tabea, genau die sichere Bank die gibst du jetzt auf, du machst dich jetzt selbstständig. Das war so ein, so ein Traum, den ich eigentlich schon immer länger mal hatte, aber so im Hinterkopf, dann waren die Kinder noch zu klein und der Mut war gar nicht da und die Zeit nicht. Und ach, überhaupt war irgendwie überhaupt kein Thema für mich. Und da habe ich dann gemerkt, wie Gott mir das so krass aufs Herz gelegt hat. Und da ist dann immer die Frage, Ja, wie hat Gott dir das denn gezeigt? Und das war wie bei Elia, es gab keinen großen Knall. Mein Chef hat mich nicht rausgeschmissen von heute auf morgen oder es ist nichts Schlimmes passiert. Es war wirklich dieses konstante Säuseln, dass ich gemerkt habe, immer wieder kommt dieses Thema in Gesprächen fällt auf einmal diese Idee. Meine Bibel war nur noch voll von ermutigenden Versen, von Leuten, die äh, total losgegangen sind im Vertrauen auf Gott und ich habe irgendwie nichts anderes mehr gehört. Ne? Das ist so ein Zeichen, wenn ein Thema immer wieder begegnet. Und dann kam on top noch ähm, ein Treffen hier in der Gemeinde. Wir nehmen am K5-Leiter-Training teil. Und da war ein Vortrag, von dem ich gar nichts erwartet hatte, ging es so um Ziele setzen und erreichen. Und wir saßen hier zusammen im Livestream und die Frau, die den Vortrag hielt, erzählte, alles an dem Beispiel, wie sie sich selbstständig gemacht hat. Und ich habe gedacht, die redet nur zu mir. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, die, die meint nur mich. Und dann gucke ich nach links und nach rechts und da saßen die Bäcker und der Daniel. Und ich merkte, die guckten mich auch an sagten, gell, die redet zu dir. Und ich dachte, ihr merkt das auch? Okay. Aber ich wusste ja, es ist ein Riesenschritt und ich habe eigentlich gar nicht die Kraft dafür, jetzt ein Unternehmen zu starten, in einem Jahr mit Corona, wo die ganze Wirtschaft verrückt spielt. Das ist ja eigentlich eher ein mittelmäßiger Plan. Ne? Und dann habe ich wirklich zu Gott gesagt, ja, ich mache das, ich will dir vertrauen, ich brauche noch ein Zeichen. Und dann war den Montag drauf die Family in der Post. Wer das kennt, das ist ein christliches Magazin, da geht's so um Kindererziehung und Partnerschaften. Da habe ich zu Gott wirklich gesagt: "Also Herr, wenn da jetzt auch noch ein Artikel über Selbstständigkeit drin ist, dann mache ich's." Ich dachte, das ist ja Quatsch, das ist ja kein Business Magazin. Und ich schlag dieses Heft auf und dann sind da drei Seiten drin von einem Mann, der seinen sicheren Job aufgibt und sich selbstständig macht. Da ich gedacht, "Gut, okay, wie viel Zeichen Will ich denn jetzt eigentlich noch haben? Glaube ich das wirklich, dass Gott gut mit mir meint und dass er einen guten Plan hat? Dann muss ich auch einfach mal an den Punkt kommen, wo ich losgehe. Und dann habe ich wirklich meinen Job gekündigt. Das war ein Riesenschritt für mich. Ich hatte so eine Angst vor dem Gespräch mit meinem Chef. Aber dann ist das wirklich so gut gelaufen. Und ab da habe ich diesen Segen so arg gespürt. Ab da, wo ich losgelaufen bin. Ich bin ganz im Guten aus meiner alten Firma weg. Ich konnte ein großes Projekt noch abschließen. Ich hatte die ersten Aufträge, da war die Firma noch nicht gegründet. Ich habe noch kein Akquisegespräch bis heute geführt. Und das ist überhaupt nicht, weil ich das so toll gemacht habe, sondern weil ich merke, dass Gottes Segen auf diesem Plan für mich ruht und dass er das für mich vorbereitet. Und auch eine Angst, die ich hatte, war, ich bin allein, ich habe Familie, wie soll ich das schaffen? Ich war, kam aus der Teilzeit, ich kann keine 60-Stunden-Woche jetzt auf einmal machen. Und auch da, da sorgt Gott für mich. Es kommen immer genau die Aufträge in der Intensität, die ich schaffe. Und wenn ein Auftrag dringend wird, dann verschiebt sich ein anderer, wie von selbst. Und ich möchte euch da wirklich Mut machen. In dem Vortrag damals, da fiel ein Satz, den werde ich nie vergessen. Die Größe deiner Ziele, die zeigt die Größe deines Glaubens. Und ich glaube, dass Gott uns nicht zur Mittelmäßigkeit berufen hat. Ja, Gott sieht das Exzellente in dir, das, was du gut kannst. Das muss gar nicht im Job sein. Das kann in der Familie sein, in der Gemeinde. Gott hat diesen Plan für dich, aber du musst losgehen. Und hab das Vertrauen, wenn das wirklich Gottes Plan für dich ist, dann wird er dich segnen und dann ja, wird er dir helfen, da über dich selbst auch hinauszuwachsen und über deine Grenzen zu gehen. Und du wirst wachsen und reifen da dran und wirst es wirklich einfach merken für dich. Und dazu möchte ich euch ermutigen.
0: Ja, vielen Dank, Tabea, für das Vorbild und ähm, dass ich auch Teil der Geschichte sein darf. <lacht> ist echt spannend, was da gerade so alles passiert. Ja, wir sind jetzt fast am Ende, aber ich möchte euch jetzt einfach nochmal die Themen mitgeben, die die mir persönlich wichtig sind, die einfach ja jetzt so mir auf dem Herzen brennen. Ich wünsche dir, dass du einfach diese stürmische Zeit, diese Zeit, die wir jetzt alle erleben, für dich ganz persönlich nutzt. Dass du mutig wirst, die Dinge, die in deinem Leben hochkommen, anzupacken und nicht zu warten, bis du ja, diesen Track wieder irgendwo weggeschoben hast. Dass du mutig wirst und dein ganzes Herz vor Gott ausschüttest und bereit dazu bist, dich neu füllen zu lassen. Ich bin überzeugt, nein, ich weiß genau, dass Gott dir zuhören wird. Gott ist genau da, wo du ihn brauchst. Gott ist nicht irgendwo versteckt, sondern er nimmt dich an der Hand, er holt dich da ab, wo du gerade stehst. Und Gott weiß genau, was du brauchst. Und weißt du, warum er genau weiß, was du brauchst? Weil er dich liebt, weil er dich unendlich liebt. Er liebt dich so sehr, dass er seinen einzigen Sohn ans Kreuz ge Pracht hat, um für deine Sünden zu sterben, um für all den Dreck in deinem Leben gerade zu stehen. So sehr liebt Gott dich. Und Gott hat einen außergewöhnlichen Plan für dein Leben. Gott will dir begegnen. Ich möchte dir den Mut machen, dass du Gott die Chance gibst, den Menschen aus dir zu machen, den er in dir sieht. Der Mensch zu werden, den Gott in seinem Plan hat. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott dich an der Hand nehmen wird und dann mit dir dorthin gehen wird, wo du ohne ihn niemals hingehen würdest. Oder auch hingehen könntest. Gott ist da und er liebt dich und ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du da bist. Ich danke dir dafür, dass du einfach ja in die Stille mit uns kommen willst. Und ich danke dir dafür, dass du größer bist als jede Krise, die wir erleben. Dass du größer bist als all der Dreck in unserem Leben und all das, was uns belastet und uns mutlos und Angst macht. Ich bitte dich einfach, Jesus, für jeden Einzelnen, der jetzt zuhört, dass er den Mut findet, sich darum zu kümmern und in deine Gegenwart zu kommen. Und ich bitte dich darum, dass du einfach ja jetzt spürbar bist in dem Leben von jedem Einzelnen und dass du mit uns gehst ja in diese Verarbeitung und diese Veränderungen. Ich segne jeden Einzelnen und ich bitte dich, dass du da bist und dass du uns nahe kommst. Amen.